1: Bonsoir à tous,
2: Soir Info, jusqu'à minuit sans aucune interruption, merci de nous joindre comme chaque soir en direct sur CNews avec Régis Le Somier ce soir journaliste, expert en politique internationale, bonsoir, bonsoir cher Régis, bonsoir. Maxime Thiébault est parmi nous également avocat, bonsoir. merci d'être présent, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, bonsoir Philippe et bonsoir, et bonsoir à nos deux, uh, Zach de CNews, Karim Abrik de la rédaction, Yohan et du service uh, politique, Alexandre Devecchio, et dans les parages, il va arriver suspense dans, dans quelques minutes, on l'espère euh, du moins. Euh, une émission très chargée encore ce soir qui démarre bien sûr avec Vladimir Poutine qui met en garde l'Occident et la France nous les Occidentaux contre une menace réelle nucléaire le maître du Kremlin qui euh, évoque la destruction de toute une civilisation, une guerre appréciée que peut goûter les propos d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas en début de semaine l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Plus d'explications avant d'en discuter et d'accueillir le Général Jean-Paul Paloméros, Maxime, Palandier, Maxime euh, Lavandier plutôt, pardonnez-moi.
3: C'est l'exercice annuel de Vladimir Poutine, le discours à la nation. Il s'adresse aux Russes, mais aussi aux Occidentaux et à Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. La réponse de
0: Vladimir Poutine est ferme et claire.
2: Et je
0: tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire.
3: Devant un parterre officiel, le dirigeant russe n'a pas omis le bilan de la guerre en Ukraine qu'il a lancé il y a plus de deux ans. Conforté par les récents succès de son armée, face à des Ukrainiens en manque de munitions, faute d'accord avec Washington,
4: le président russe a promis que ses troupes remporteront la victoire. Les
0: capacités de combat des forces armées ont été multipliées. Elles avancent avec assurance en libérant de plus en plus de territoires. Un discours qui intervient à la
3: veille des funérailles d'Alexei Navalny, dont Vladimir Poutine n'a pas dit un mot, et à deux semaines, d'une nouvelle élection en Russie, qu'il devrait remporter sans surprise.
2: Régis Sommier, pour commencer, avant d'accueillir le général Palomeros, le, le président russe, on l'a entendu, extrêmement euh, offensif, après la presse de parole du, du président français. C'est pas la première fois, bien sûr, qu'il agite cette, cette menace nucléaire. C'est peut-être la première fois, vous allez me contredire si je me trompe, qu'il le fait
5: aussi sérieusement. Aussi sérieusement, aussi solennellement peut-être mmh jusqu'à présent, il avait fait au départ dès le départ, dès le début de la guerre, hein, il y avait eu un, une euh, il avait appelé à une comment une levée euh, de la de l'alerte nucléaire. Donc tout de suite on, euh, on savait dit on avait dit oui, ça y est, il est, il menace, il utilise cette cette menace de la, de, de l'arme atomique. Il l'a fait à plusieurs reprises. Là, en effet, il y a, Clairement, une volonté de répondre à, à, à comment, au projet d'envoi de troupes au sol d'Emmanuel Macron. Un discours extrêmement solennel, extrêmement incisif, euh, qui en effet est destiné aux Occidentaux, mais est avant tout de, de, destiné aux Russes, dans une Français. période où euh, la Russie... À deux semaines des élections est, présidentielles. Et, voilà. Et dans une période aussi, il faut l'insister, sur le fait que la Russie commence à connaître des succès assez manifestes sur le terrain et sur le front. Voilà.
2: Général Jean-Paul Paloméros, donc avec nous par liaison vidéo, merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre sur CNews. Ancien chef d'état-major, je le rappelle, de l'armée de l'air, je le disais avec Régis Le Sommet il y a un instant, c'est peut-être la première fois qu'une guerre nucléaire est évoquée de manière aussi solennelle. Selon vous, ça reste de la gesticulation stratégique ou il faut le prendre vraiment sérieusement
6: Gesticulation, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que M. Poutine, là, Contrairement à ce qu'il a fait à d'autres reprises et dans l'orthodoxie, sans mauvais jeu de mots, de, de ce qu'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut reprendre un peu son discours et il dit euh, c'est à peu près le, la phrase qu'il a prononcée, euh, l'Ukraine est russe. L'Ukraine appartient à la Russie, donc ne venez pas en Ukraine. Ensuite, il dit si vous franchissez cette ligne rouge, je considère, ça il ne l'a pas exprimé, mais c'est ainsi qu'il le pense, je, ou en tout cas qu'il qu veut le faire croire, je considère que l'Ukraine appartenant à la Russie est donc un intérêt vital pour la Russie. Et donc la dissuasion s'applique pleinement. Donc il est vraiment dans l'orthodoxie, disant euh, si les intérêts vitaux de la Russie sont attaqués et la perspective que l'Ouest puisse envoyer des troupes, euh, il la considère comme une attaque pouvant justifier l'emploi de la dissuasion. Évidemment, mmh. tout ça est très discutable, mais c'est sa rhétorique. Donc, bon. en fait, il est complètement dans, dans la logique de la dissuasion. Alors qu'auparavant, il essaie de planer le doute sur l'emploi de, de bombes, de moindre intensité, etc. Là, on est... Donc, ce n'est pas très surprenant, mais euh, c'est sûr qu'il a été rassérédé par... Euh, parce qu'il sait quelles sont les faiblesses de l'Ukraine, il les voit, c'est transparent en fait. Mmh. Alors que chez lui, il n'y a rien de transparent. Mon général, euh, que... oui. pardon de vous couper, vous l'avez
2: trouvé inquiétant ce, ce discours, c'est quand même euh, pour, les, pour les profanes, pour les, pour les gens qui n'ont peut-être pas une, une observation de la, de, la, de la géopolitique et de la, et de la stratégie du, du Kremlin, c'est quand même une menace de destruction de la planète qui est brandie euh, par le chef du Kremlin.
6: Oui, mais... Son... Est-ce que ça vous
2: a inquiété d'entendre le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, très simplement
6: Non, ce qui m'inquiète, c'est euh, sa confiance, si vous voulez. Il, il, il est... Alors que l'an dernier, on sentait quand même qu'il était un peu euh, gêné par la situation. Et sa confiance, elle est alimentée, paradoxalement, par la faiblesse de l'Ukraine, qui était évidente et on sait d'où elle vient. Notre inaptitude à lui fournir les armes nécessaires au bon moment. Donc il, il s'appuie là-dessus et euh, non, ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est euh, voilà, qu'ils se sentent forts mmh. et, euh, et donc qu'ils puissent continuer comme ça à manipuler la dissuasion. Autrement, <coughs> sur l'arme nucléaire elle-même, comme j'ai tâché de l'expliquer, il n'y a pas de surprise. Le fait qu'ils le disent, évidemment, ça, ça choque. Mais on a vécu pendant toute la guerre froide avec des milliers et des milliers d'ogives. C'est vrai qu'aujourd'hui... On n'a plus les traités pour limiter ce nombre d'ogibles, mais dans tous les cas de figure, il y avait de quoi faire sauter la planète plusieurs fois. Simplement, les, les chefs d'État, les responsables ne jouent pas avec cette rhétorique et euh, n'ont pas l'habitude, ne donnent pas l'habitude de, de l'afficher comme ça aussi clairement.
2: Et je rappelle que la Russie est la première puissance nucléaire mondiale avec plus de 5800 têtes d'ogive à disposition. Je voudrais que vous voyez cette séquence assez édifiante que nos téléspectateurs n'ont peut-être pas vu, peut-être pas vous non plus, je ne sais pas, mon général. C'est cette séquence à la télé d'État russe ces dernières heures avec le présentateur principal qui mène les, les, les grands débats autour de, de l'invasion russe en, en Ukraine notamment. Euh, il est en roue libre totale, il insulte la France, il menace le président Macron, écoutez-le.
7: Макрон, конечно, феноменальный кретин. Он просто выжил из ума. Он стал говорить об отправке европейских войск на Украину. Выбери, какой город Франции тебе не жалко. Какой город ты хочешь, чтобы сгорел первым дотла? Какой город Франции ты хочешь, чтобы загорелся первым? Когда такие люди появляются в международной политике, это же это надо понимать, они сожгут Европу. Будет ядерная война. Франция
4: будет уничтожена. германия это поняла, отошла в сторону. Шольц же впрямую сказал: "Вы меня не втягиваете". А Макрону не хочется жить. Ну просто реально не хочется жить.
2: En général, il faut s'habituer à vivre avec ce, ce type de menace. Là encore, cette séquence, elle, elle ne vous surprend pas. On est sur une télé d'État russe, hein, évidemment, qui se fait l'écho du pouvoir.
6: Oui, eh bien, ils sont dans l'excès. Hein. On... Ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a... Quand vous voyez l'attitude de M. Medvedev, qui, il y a encore quelques années, était relativement conciliant, tout le monde s'est radicalisé. Parce que là, il chassent <rire> les, bons, les, bons, les, bons, les bons élèves, en quelque sorte. C'est à celui qui escaladera le, le plus loin... C'est quand même pas à négliger, ça touche des millions et des millions de Russes. Ça entretient
2: l'animosité anti-Occident également Bien sûr, comme
6: vous le disiez, c'est une politique interne, c'est de la propagande, c'est de la propagande, c'est asséné devant des milliers et des millions de personnes. Bien sûr qu'on ne peut absolument pas négliger ça et on n'a pas vraiment d'armes pour lutter contre cette propagande. C'est ça le fond du problème. Comment aller persuader ces populations, que, que tout ça ne se sont que des balivernes, qu'on que n'a absolument pas envie d'attaquer la Russie. C'est intéressant parce que ce, ce discours, il avait deux côtés. Il avait le côté militaire, mais il avait le côté plus social. Et on se dit que ce pays qui a tout pour réussir euh, s'est engagé, à cause de M. Poutine, dans une guerre sans issue, dans une guerre meurtrière, alors qu'il aurait pu vivre et devenir une puissance ah oui. tout à fait respectable.
2: Euh, Général Palomero, si vous avez quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse faire un petit tour de plateau et puis je reviens vers vous. Vous réagissez d'ailleurs à tout moment si, si un propos vous, vous interpelle ou que vous voulez ajouter un, un commentaire. Philippe Guibert, peut-être. Euh, il montre les muscles, euh, Vladimir Poutine, ça, ça on l'a bien compris. On se demande oui, à qui ils sont adressés. Régis a commencé à, à donner sa, sa réponse il y a un instant, euh, d'un côté aux Russes qui doivent voter en, dans deux semaines, mais à nos opinions publiques également, qui sont quand même, euh, il faut le dire, un peu tétanisées par ce genre de propos également. Et là je parle de ceux de Vladimir Poutine. Pas forcément ce qu'on vient d'entendre de la télé euh, russe.
7: Oui, bien sûr, mais c'est effectivement un discours qui a double double diffusion, euh, diffusion externe et diffusion interne. Mais je, je, je m'étonnais de l'étonnement du général sur le, le euh, jusqu'au boutisme de certains euh, commentateurs euh, russes. Mais enfin, le régime de Poutine fonctionne à ça. Euh, la veuve de, de, de Monsieur Navalny qui, euh, a fait une déclaration il y a quelques jours au Parlement européen en disant. Poutine est le chef d'une organisation criminelle. Tout à fait. Elle voulait dire par là mafieuse et n'hésitant pas à éliminer les personnes qui se mettraient en travers de, de, du bon fonctionnement de cette mafia au pouvoir. Euh, mais quand vous êtes une organisation mafieuse, vous avez intérêt à mobiliser la population sur le thème de la guerre. C'est un vieux ressort politique, vieux comme depuis l'Antiquité, euh, de mobiliser la population contre un ennemi extérieur. Et donc le régime poutinien et ses représentants à la télévision russe jouent sur la paranoïa, le, la crâne de l'encerclement. C'est un une vieille peur russe d'être encerclé par l'Occident. Et donc ils joue à fond là-dessus. Et on peut faire le reproche à Emmanuel Macron à mon humble avis, d'avoir quelque peu alimenté et donné une occasion à Vladimir Poutine d'agiter euh, le spectre de la, de la dissuasion nucléaire et de la menace nucléaire, et en même temps de lui avoir donné l'occasion dans ce discours annuel à quelques semaines des élections, même si ces élections sont des fausses élections, mmh. de, de, de justement d'utiliser ce levier, qui est le levier de tous les dictateurs, qui est celui de la peur de l'ennemi extérieur contre lequel il faut se défendre. Justement,
2: j'aimerais juste avant, Régis, je vous redonne la parole. Je voudrais juste qu'on entendre le président de la République, qui alors euh, qui était loin de cette actualité aujourd'hui puisqu'il inaugure le village olympique. On en parlera bien plus tard, mais cette question sur ses propos et le fait de les assumer ou pas lui a été euh, posée. Il n'a pas voulu vraiment répondre sur le fond parce que c'est vrai que c'était ni le le moment. Mais il a quand même Rappeler qu'il assumait et qu'il réfléchissait avant de s'exprimer.
0: Parlant de Russie ce matin, Vladimir. Poutine... Je, ne ne Poutine ce matin je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Il vous menace le président Poutine. Mais je ne ferai pas de commentaires géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre.
2: Régis, le semestre qui a eu une forme d'inconscience de la part du, du président, n'excluant pas l'envoi de, de troupes occidentales. Et en même temps, si on prend le raisonnement inverse, euh, on ne peut pas faire preuve de faiblesse face à un tyran comme Vladimir Poutine On ne peut pas faire
5: preuve de faiblesse. Euh, le, il, a propos... le ah, de il a raison d'assumer
2: ses propos aujourd'hui, le chef de l'État Il a raison
5: d'assumer ses propos. On espère qu'il ne va pas dire « Non, non, en même temps, euh, finalement, je n'ai pas dit ça. Euh, non, je préfère qu'il les assume mmh. ». Il, il est de toute façon, il s'est isolé il a montré, il a créé une sorte de désunion en Europe, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui avec Olaf Scholz, les Anglais aussi l'ont désavoué, les Américains aussi enfin ça a été quand même une cacophonie ce, ce projet ou cette possibilité évoquée d'envoyer des troupes, donc là Emmanuel Macron s'est isolé et il est très seul en effet il a, et je suis d'accord avec Philippe, d'une certaine façon donné fourni un peu des armes rhétoriques à Vladimir Poutine pour bon dire et pour expliquer qu'il avait des armes nucléaires et qu'il était très fort et donc là oui il y a eu je pense une sorte de cavalier seul pour, mon, pour ma part qui est très difficile à expliquer parce que, euh, je vais dire, on, on est quand même la France, euh, que la France ait une volonté d'aider l'Ukraine, euh, c'est louable, qu'il y ait eu cette réunion, qu'il y ait eu cet accord, on l'a oublié aussi, cet accord du 15 février avec Zelensky qui lie la France avec l'Ukraine, il est très important cet accord, s'il y a un certain nombre de clauses qu'on ne connaît pas et qui, en effet, peuvent expliquer qu'on fasse du bilatéral. Vous savez, le problème, euh, problème qu'a l'OTAN aujourd'hui, c'est que l'Ukraine, aider l'Ukraine jusqu'à un certain point, parce que L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et vous mm -hmm. connaissez l'article 5, là, qui, si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, eh bien, on rentrerait en guerre. Tout membre de
2: l'OTAN qui est attaqué euh, est voilà. défendu par les exactement. pays membres et, en l'occurrence, d'énormes puissances comme les États-Unis ou la plupart et des pays
5: européens. Tout à fait. Et exactement. Et donc, au moment du meeting qui a eu lieu lundi dernier, euh, le, euh, le, comment le premier ministre slovaque, qui lui est hostile à l'aide de l'Ukraine, a remarqué qu'il existait des documents et euh, ces documents expliquant qu'on pourrait aider et envoyer des troupes au sol en Ukraine de façon bilatérale. Et d'où la question, c'est est-ce que l'alliance que la France a fait avec l'Ukraine comporte ce type euh, de de comment, de clause euh, qui nous mettrait effectivement euh, dans l'idée qu'on pourrait potentiellement envoyer des troupes sous quelle forme Est-ce que ce serait des forces spéciales Est-ce que ce serait bon, tout ça et, et voilà. Mais en tout cas, il y a un vrai, euh, il y a un vrai euh, comment dire, euh, il, y a, il y a un vrai pari assez risqué de la part d'Emmanuel Macron. Et puis il faut que le Parlement ait, 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 ait son mot à dire. Et, et aujourd'hui, on a appris... Ça, c'est quand oui. même très important. On a vu quand même Jean-Pierre Chevènement euh, monter au créneau, euh, Hubert Védrine, un certain nombre de gens dire « Attendez, on ne peut pas commencer à expliquer qu'on va envoyer des troupes en Ukraine sans que le Parlement français soit, co soit, soit concerné ou qu'il y ait débat. » Et là, Emmanuel Macron, je pense, va être obligé euh, d'en appeler à la représentation.
2: Général Paloméros, euh, je sais que vous voulez réagir, mais est-ce que, est que d'une manière générale, on a trop peur de Vladimir Poutine est-ce qu'on est trop prudent euh, par rapport à ce que l'on dit du, du chef d'État russe et à ce que nos, nos dirigeants font et disent
6: bah, il, il, a, il a quand même euh, soudé l'OTAN, il a soudé euh, en grande partie l'Union Européenne et puis on, on, on envoie des armes, on ne les envoie pas assez vite, pas assez tôt, tout ça est trop lent, c'est trop peu, c'est là le, le fond du problème à mon avis. Mais il n'a il, il pas parlé de ça hein. Et euh, non mais je voulais revenir sur, sur ces, ces clauses, ces accords bilatéraux, vous donner mon sentiment, je ne les ai pas lus, hein, je ne suis pas habilité maintenant, aujourd'hui, mais euh, mon sentiment c'est qu'il n'y a rien de tout ça dans ces, dans ces accords, parce que c'est quasiment impossible d'écrire ça dans des accords. Hein. L'Ukraine, vous l'avez rappelé, <rire> ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union Européenne, il faut rappeler que dans l'Union Européenne il y a aussi une clause. De, de soutien mutuel. Elle est tout aussi forte que l'article 5, même si l'Europe n'a pas forcément les moyens qu'à l'OTAN. On le sait bien. Euh, mais, et et euh, un accord bilatéral de cette nature qui serait engageant quant à la sécurité de l'Ukraine et qui, serait, euh, qui engagerait euh, l'entrée en guerre de la France, je n'y crois absolument pas.
2: J'aimerais qu'on entende l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui était sur notre plateau ce matin, interviewé lors de l'interview politique par, par Sonia Mabrouk. Il nous disait ce matin, Manuel Valls, la défaite de Vladimir Poutine est absolument
5: obligatoire. Écoutez-le. Nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir Poutine qui représenterait la fin de la démocratie ukrainienne, la défaite stratégique, militaire politique morale de l'Europe et de l'Occident, plus rien n'arrêterait Poutine, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis -vis des pays baltes par exemple, et cela représenterait d'ailleurs un message aussi pour la Chine d'agir à sa convenance à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables, et pour cela il faut agir beaucoup plus fortement, éviter, il ne faut rien s'interdire, il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là. Pardon.
2: Euh, de quoi parle-t-il exactement de, de, À quelle guerre est-ce qu'il fait allusion exactement Et au nom de qui parle-t-il Alexandre Devecchio, d'ailleurs, je vous salue parce que vous êtes arrivé en cours d'émission. <rire> Alexandre voilà. Devecchio qui est avec nous. Bonsoir à vous.
8: Oui, bonsoir. Votre question était à quelle guerre il ferait il fait, il fait, il fait.
2: Bah, Manuel Valls qui dit que euh, mais, Vladimir Poutine doit absolument perdre cette guerre. Euh, Manuel oui. Valls qui fait allusion vous avez à la tension internationale. On n'est pas censé mais...
8: être directement en guerre. C'est-à-dire qu'il reprend en en quelque sorte, la, la, la rhétorique de Vladimir Poutine qui dit qu'il est en guerre contre l'Occident, euh, en réalité, euh, euh, Manuel Valls euh, euh, le confirme d'une certaine manière... Euh, par, euh, par ses propos. Euh, moi, je crois plutôt que les, les, les propos du, du président de la République étaient dictés par un agenda politique euh, intérieur. Euh, et ce qui, qui me le fait dire aussi, c'est le, les propos de, euh, de Gabriel Attal qui semblait euh, coordonner en expliquant que les troupes russes étaient sur le sol français et que c'était euh, les députés euh, de, de, de Marine Le Pen. Euh, le problème, c'est qu'on ne devrait pas jouer... Avec ces choses-là à la légère, et on le voit avec la réaction de, de Vladimir Poutine, il a permis à Vladimir Poutine peut-être de renforcer son pouvoir sur le plan intérieur, de nous faire apparaître comme vaguement ridicule, puisque Emmanuel Macron a été quand même démenti dans, dans les heures qui ont suivi par ses partenaires européens. Donc je crois que Jean-Pierre Chevènement a raison, c'est pas sérieux de, de jouer avec la ça. Et si c'est sérieux, il va falloir se poser un certain nombre de questions, parce que quelles troupes envoyer Est-ce que nous avons vraiment Vraiment les moyens, nous la France seule euh, d'envoyer des troupes face à Vladimir Poutine et pour quelles conséquences c'est un pays qui a la bombe euh, nucléaire, est-ce que vraiment voulons-nous une, une escalade qui pourrait nous conduire à la troisième guerre mondiale en tout quoi je ne le crois pas et les partenaires européens non plus et ce qui est paradoxal c'est qu'Emmanuel Macron apparaissait comme le plus raisonnable au début. Il disait qu'il ne fallait pas humilier la Russie ben du jour ça, au lendemain.
2: Il, y a deux ans, il, ne, il et nous, il nous, qu il nous explique qu'il envoie l'éclat. Aujourd'hui, il dit qu'il exclut pas. C'est pour ça que
8: j'explique la
2: politique intérieure. Alors, le général qui veut répondre à, à cela, non, en général, et c'est vrai que de toute façon, pour aller dans le sens d'Alexandre de Vecchio, euh, notre armée n'est pas prête, Ça, euh, on en a tous conscience, pas calibrée pour un, un conflit d'haute intensité avec la première puissance nucléaire du monde. <rire> et euh, quand bien nous serions, nous serions attaqués, aurions-nous-mêmes aurions plutôt, pardonnez-moi, les moyens de répliquer
6: ah, – Vous savez, dans notre rhétorique, si on devait être attaqué par une des grands, plus grandes puissances du monde, je pense que là, pour le coup, on, on est au cœur de la dissuasion. Non, ce, ce que je voulais souligner, j'ai entendu les, les propos de pas mal de, 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 de responsables politiques ou d'anciens responsables politiques, c'est bien beau. Oui, l'Ukraine ne doit pas perdre ce, ce, ce conflit. Oui, la Russie ne doit pas l'emporter. So what c est, c est... Mais nous ne sommes pas aujourd'hui, au rendez-vous de, de l'histoire. Enfin, il faut le regarder en face, pour différentes raisons, et en particulier, nous, les Européens. Et les Américains ne le sont pas non plus, pour d'autres raisons. – Pour des raisons politiques, mais euh, militairement, ils pourraient l'être... – Le résultat est là pour l'instant. Le certain. résultat est là. Est-ce qu'on a vraiment monté notre outil euh, industriel, notre outil de défense en puissance Il faut expliquer aux Français, si on a ce discours très clair, sur le fait qu'il ne faut pas que la, que la Russie gagne, et qu'on n'enverra pas de troupes, et je ne le crois pas du tout, parce que ça déclencherait, comme ça vient d'être dit, un, un siècle infernal, et quelque part on entraînerait l'OTAN, puisqu'on est un des pays majeurs de l'OTAN dans cette guerre. Je, je ne crois pas, je ne pense pas mais que... Mais général, a que ça... pardon,
2: mais est-ce qu'un jour, j'en profite pour vous poser cette question, parce que c'est quelque chose que je me demande depuis... Euh, euh, est-ce qu'un jour on pourra se passer des états
6: unis ça, c'est une question qu'on est nombreux à se poser depuis plusieurs années. Est-ce que les Européens pourront défendre l'Europe, mmh. seuls s'il le faut euh, Cette question, elle paraissait en filigrane avec euh, la les élections américaines de la fin de l'année. Un certain nombre de, de responsables commençaient à se dire là là, « oulala, là là, oulala, là là. oulala ». Mais maintenant, euh, eh ben, il se trouve que ça arrive plus tôt que prévu mmh. euh, et, et que je crois qu'on n'a pas expliquer s'expliquer qu'une guerre, même fut-elle fut par euh, intérim, en quelque sorte, ça a un coût. Qu'on ne peut pas comme ça, euh, impunément, enfin sans s'y mettre les moyens, c'est-à-dire en passant vraiment au braquet supérieur, si vous m'excusez cette expression. Bien sûr. En, on appelle ça l'économie de guerre, je ne sais pas, mais on ne peut pas faire des discours aussi forts que ceux qui sont donnés <rire> aujourd'hui. Et puis en face, bah, qu'est-ce qu'il y a Quels qu sont les engagements financiers de l'Europe sont, ils, sont, ils sont là, mais ils sont lointains, si vous voulez. Il faut assumer ces discours en, en mettant vrai, en
2: œuvre une, une politique de réarmement et de remilitarisation éventuellement.
6: Mais c'est pas dans un an. Mmh. Et, et plus le temps passe, et plus on est pris dans l'urgence.
2: Et la vérité, en plus, et, et je reviens encore vers vous dans, dans quelques instants, général, si vous, le, si vous le voulez bien, la vérité, c'est que nous sommes depuis longtemps également dans une forme de guerre euh, hybride contre, contre la Russie. Oui, mais qui en fait établi non, j'entends bien, mais qui n'a pas
9: de rapport avec ce qu'a dit Emmanuel Macron, me semble-t-il, dans le sens où... Non, mais là, on, on élargit bien sûr le sujet. Oui, mais euh, il faut être réaliste quand même deux minutes. Il me semble qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention d'envoyer des militaires français sur le front ukrainien. Je crois qu'il a compris, comme l'avait compris François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui l'expliquent très bien aujourd'hui, que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Donc cette déclaration, c'était une manière à Vladimir Poutine de lui faire comprendre <rire> effectivement euh, qu'il fallait éventuellement se mettre autour de la table pour négocier. Sauf
2: qu'Emmanuel Macron cas... et la France n'ont pas les moyens d'entrer dans un rapport de force avec la Russie, c'est la vérité non mais, de...
9: non mais la France est une puissance nucléaire, je ne sais mm -hmm. pas si vous l'avez oublié, mais non, là, non. ça c'est un fait aussi. Donc la Russie, je, elle, elle le sait très bien, la France est membre de l'OTAN, donc Vladimir Poutine, si, si vous voulez, il est conscient de tout ça quand même. Et Emmanuel Macron, encore une fois, pour bien recadrer le débat, on n'en est pas à se demander si on a les moyens d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, parce que ça n'est pas du tout la volonté du chef de l'État. Et vous disiez tout à l'heure on ne voulait pas humilier la Russie, c'est le cas aujourd'hui. Ah, c'est Emmanuel oui, Macron qui le disait. J'entends bien, mais ce qui était valable il y a deux ans dans une guerre ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'il y a deux aussi. ans, effectivement, on... on pensait que cette guerre n'allait pas durer longtemps, que Vladimir Poutine allait vite venir autour de la table. Là, on se rend compte que ça n'est plus le cas. Donc, évidemment, les stratégies, elles évoluent. Maxime Thibault.
0: Non, mais qui veut la paix prépare la guerre. Sauf que ça fait 40 oui. ans en France qu'on qu ne prépare plus la guerre. En fait, depuis la chute du mur de Berlin, on est convaincu que les guerres conventionnelles n'auront plus lieu et qu'il n'y a plus lieu de militariser la France. Donc on l'a complètement dépecé. Combien de régiments ont fermé, en fait, depuis les années 90 Combien de, de, de savoir-faire militaire ont été perdus aussi en France C'est ce que disait aussi le, le général en filigrane tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui Emmanuel Macron, il peut faire de la politique politicienne, il peut faire de la communication. Mmh. Mais le rapport de force est inexistant parce qu'on sait pertinemment que la France pèse plus grand chose sur le point de vue conventionnel dans des rapports de force internationaux. Oui, Elle a bien. heureusement euh, l'arme nucléaire, mais on sait pertinemment que le premier qui appuiera sur le bouton entraînera la fin de notre planète, donc personne n'appuiera jamais dessus. Et à juste titre, euh, M. Poutine a répondu à M. Macron à la, à la, à la, la au propos qu'il a tenu en sachant pertinemment euh, que euh, je pense, hein, et je pense que M. Poutine le savait aussi, que les propos qui ont été tenus par M. Emmanuel Macron n'avaient que pour objectif de la politique interne oh. et le fait. Oh, moi, je, je croyais qu'il qu est prêt à payer
2: un tel prix pour de la politique? interne enfin, oui, et je Emmanuel Macron ça passion, je... Euh, je... la campagne européenne ce je... serait particulièrement
0: cynique non, je... Alors, la politique est cynique conclure. Emmanuel Macron nous a quand même habitué depuis 2018 mm -hmm. à chaque fois qu'un contexte politique se présentait des élections mm -hmm. de refaire naître la peur afin de pouvoir euh, rassembler ses troupes et rassembler des voix là on a des élections européennes qui se présentent il est au plus bas dans les sondages à 15%, le parti présidentiel à 15% le parti de M. Bardella est à 31% il a besoin aujourd'hui de restructurer son parti politique et d'obtenir des voix. Il faut recréer un sentiment de peur et je pense pertinemment que la déclaration qui a été faite par M. Macron correspond à ce besoin de politique interne.
5: Moi, il a, moi il je, du... Ce que je voudrais rajouter à propos, revenir sur l'armée française et sur sa capacité à, à, à mener ou non euh, ce type de guerre de, de, dite de haute intensité, il faut rappeler que la, la France a pris part à un certain nombre d'engagements militaires depuis dans les 15-20 dernières années, qui ont été euh, des, des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres euh, menées au Sahel, menées euh, au, au Moyen-Orient, avec euh, un ennemi euh, qui se dérobe, des embuscades, euh, un ennemi qui, met, qui place des bombes sous les routes, et donc un type d'équipement qui a été, euh, je dirais, façonné autour de ça, et une mentalité qui a été façonnée autour de ça. Aujourd'hui, quand vous voyez, euh, moi je me suis rendu sur le front il y a un mois, euh, quand vous voyez euh, les véhicules qui ont été détruits pendant la la Russie a vraiment pris
2: l'avantage sur le bah, terrain
5: Oui, enfin, au niveau du rapport de feu c'est évident et là en ce moment ils sont en train de grignoter euh, plusieurs kilomètres euh, par jour euh, vers l'ouest depuis la chute d'Avdivka donc là actuellement il y a une vraie crainte que le front ukrainien s'effondre mais ah, pour oui. revenir sur euh, l'opérativité euh, de, des véhicules que nous avons euh, fournis aux Ukrainiens, ce sont des véhicules qui sont en général trop hauts parce qu'ils ont été faits pour la savane africaine, ils ont été faits avec des blindages en dessous alors que les véhicules russes qui sont habitués à manœuvrer sur ces plaines sont beaucoup plus plats et beaucoup plus adaptés. Donc si vous voulez, rien que là-dessus, on peut, sur le type de guerre, et je peux vous dire que c'est une guerre, euh, c'est Verdun avec des drones. Et la, la question des drones, elle n'est pas encore intégrée dans l'armée française. Vous avez oh, euh, des, des, bataillons, de des bataillons russes et notamment le groupe Wagner pendant sa, sa pleine gloire à l'époque de Bakhmout qui avait pour lui seul au moins 30 drones différents. Et nous, nous en France on en est encore à se demander comment on va fabriquer notre premier drone donc si vous voulez c'est juste des exemples et qu'est-ce qu qu'on va faire On va jeter nos soldats dans cet enfer de la guerre en Ukraine l'armée russe est très forte, l'armée ukrainienne est très forte mais aujourd'hui très peu d'armées au monde sont capables de mener ce type de combat, y compris les américains
2: alors, je voudrais juste qu'on voit ces chiffres également, parce que euh, ce sondage qui dit beaucoup également sur l'impact qu'ont eu les propos d'Emmanuel Macron et cette réponse cinglante du euh, président russe, puisque 77% des, des Français sondés euh, paradoxal pour le Figaro disent qu'ils euh, sont inquiets par euh, la guerre en Ukraine, il y a eu un, un véritable impact donc sur cette oui, séquence euh, géopolitique. Un petit mot et je voudrais que le général Palomeros puisse, euh, puisse conclure ce, cette thématique, Karim, avec qui n'a pas il y a encore Oui, 77% pris la
10: parole. quand même qui ont peur, donc euh, écrasante majorité. Puis oui, il y a quand même de quoi s'inquiéter, parce que je je vous dirais que dans le discours, si on observe le discours de plusieurs politiques, on l'a vu avec M. M. Valls ou d'autres, on voit quand même que cette petite musique, comme si on nous mettait un petit peu ce, cette graine dans la tête de se dire que oui, ça peut être une possibilité. Ce ne l'était pas il y a quelque temps. Il y avait cette fameuse ligne rouge. On se dit, bon, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. On va mmh. fournir des armes. Mais on essaie finalement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un discours quand même euh, qui, qui est comme ça, qui, qui est distillé un petit peu partout. Et euh, on entend donc, c'est ça, non pas cet appel, mais euh, d'ouvrir finalement nos horizons pour se dire que ça peut être une possibilité. Et ce que je vois aussi euh, à travers l'Europe, c'est qu'il y aura, je pense, certains pays qui veulent qu'on mette plus de ressources, qui parlent même donc de cette économie de guerre, qu'on devrait fabriquer plus d'armes, qu'on devrait envoyer plus de munitions, et d'autres qui sont un peu plus réservés. Alors je pense qu'au cours des prochains mois, prochaines semaines, il y aura une espèce de bataille aussi à savoir euh, eh bien, qui va gagner là-dedans. Est-ce que c'est ceux qui décident que finalement on est très, très prudent ou au contraire, euh, c'est cette logique d'aller un petit peu plus loin et il y a des pays aussi qui ont des intérêts un peu différents, ou à tout le moins qui ont plus de craintes, si on pense aux au Pays-Bas, ils ont plus de raisons aussi d'avoir certaines craintes. Alors quand même, moi, je, je trouve qu'on a quand même basculé dans un autre discours euh, depuis quelque temps.
2: Jusqu'où peuvent, peuvent parler les armes, euh, mon général? Est-ce qu'après plus de deux ans de guerre, il y a encore de la place pour la diplomatie?
6: Ah, je n'en ai, ai pas l'impression parce que les, les positions se sont radicalisées et j'ai peur que le sort de cette guerre soit, soit réglé effectivement par les armes. Et, et j'espère que ce sera dans le bon sens. Non, je, je, si vous me le permettez, je reviens quand même sur les, enfin les critiques, les, les appréciations qui sont faites sur les armées françaises. Il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose. On, on a quand même la deuxième armée de, de l'OTAN. Ça ne suffirait sans doute pas pour faire face à la Russie en bloc dans la théorie. Maintenant, euh, qui aurait parié, pas moi en tout cas, il y a deux ans, que l'armée ukrainienne tiendrait le choc comme elle le tient. Certes, on lui fournit des équipements. Bah oui. C'est vrai. C'est bien. Je, 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 bah
2: C'est un, un élément très important, mon général, tout de même.
6: J'ai construit les lois de programmation, qu'on a construit et on a passé le rabot. J'ai fermé 10 bases aériennes, moi, tout seul. Vous savez, j'ai souffert de ça. On a souffert ensemble,
0: mmh.
6: avec, nos, avec nos hommes et nos femmes. Mais ils sont extrêmement compétents. Euh, monsieur, Je peux vous dire que Monsieur Zelensky serait très heureux très heureux d'avoir l'aviation de combat française aujourd'hui. Bien sûr. S'il avait l'aviation de combat française, ça changerait complètement le sort, le sort de cette guerre. Donc, oui, de toute façon, on n'a jamais envisagé d'aller faire la guerre à la Russie. Pas, on n'avait pas aucun, aucune raison d'aller faire la guerre à la Russie. D'ailleurs, on fait partie de l'OTAN, d'ailleurs, on fait partie de l'Union européenne, et d'ailleurs, on a une puissance nucléaire. Mais c'est vrai que ce sursaut qui a été engagé en 2017 pour, pour qu'on atteigne 2% de notre PIB. Moi, j'ai défendu l'idée des 2% du PIB quand j'étais commandant de l'OTAN devant les chefs d'État en 2014. Ils ont accepté, mais ça a pris du temps parce qu'on voyait cette affaire arriver. Donc maintenant, ce qui veut dire, et je reviens à mon propos de tout à l'heure, il, il, il faut donner du sens aux choses et il faut se donner le moyen, bien sûr. Sinon, tous les mots sont vains. Ce n'est pas la peine de dire qu'on va sauver l'Ukraine parce que ça, ça ne sera pas vrai. Mmh. –
2: Merci beaucoup pour cette, euh, cette analyse, euh, toujours très instructive. Mon général, général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette thématique, ô combien euh, importante et déstabilisante hein, pour les citoyens que, que nous sommes. On est en partie rassuré. Oui, c'est une forme de, de, de gesticulation stratégique, mais il y a des gens euh, en arrière. Personne n'imaginait une invasion russe en, en Ukraine. Donc, euh, n'insultons pas l'avenir non plus. Soyons est prêt, prudents.
0: Est-ce qu'on est prêt psychologiquement à accepter que des militaires français meurent en Ukraine Pas forcément ouais. non plus. En effet, on reviendra Juste.
2: régulièrement sur cette thématique. Il est 23h01, on est un petit peu en retard. Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. Puis on parle de toute autre chose. Judith Gaudrech qui témoignait aujourd'hui devant le Sénat.
3: Perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans requise à l'encontre d'Ilias A, le meurtrier d'Éric Masson. À la veille du verdict des assises du Vaucluse, l'avocat du principal accusé a fait part de sa peur de voir son client emmuré vivant, selon ses mots. Ilias A est décrit par la cour comme un individu ivre de violence. Enfin, une tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Il s'agit de Valérie Haillé, eurodéputée Renaissance. Après plusieurs noms qui ont circulé dans la presse, Emmanuel Macron a choisi cette femme âgée de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public. Enfin Emmanuel Macron a promis d'aller se baigner dans la Seine. Une possibilité qui sera offerte aux Franciliens à l'été 2025 et constituera un héritage important des Jeux Olympiques. Les JO qui doivent inaugurer les retrouvailles de la nage avec la Seine avec les épreuves de triathlon et de nage en eau libre.
2: Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. Judith Gaudrech, l'actrice Judith Godrèche a témoigné au Sénat aujourd'hui. Donc, La comédienne est devenue la figure de pro du mouvement de dénonciation des violences sexuelles dans le milieu du cinéma depuis qu'elle a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles lorsqu'elle était adolescente et mineure, bien sûr. Judith Gaudrech a interpellé les sénateurs de la délégation aux droits des femmes. Résumé de cette intervention face aux parlementaires avec marie Chevalier.
1: Après des décennies de silence, Judith Godrèche brise le tabou. Ce matin, devant la délégation aux droits des femmes au Sénat, l'actrice livre un témoignage poignant, celui d'une enfant star à qui l'on a volé l'innocence. Il n'y avait pas de Judith, uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs. L'actrice dénonce l'emprise des grands et des puissants sur les enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et... Et qu'on qu arrête de faire semblant de ne pas savoir combien de petites filles, de petits garçons seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours. Afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Au-delà d'un témoignage personnel, c'est tout un système et un univers que dénonce Judith Godrèche, le patriarcat et le cinéma. L'actrice a cependant rendu un hommage appuyé au juge Édouard Durand, ancien dirigeant de la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant L'actrice a demandé d'imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur et rappeler qu'un enfant... Ne doit jamais être laissé seul sur un tournage.
2: C'est la première fois que le Sénat s'empare de, de ce sujet. Euh, elle dénonce que mh, Judith Godage, pardon, a un aveuglement collectif pendant des années, euh, l'impression positive que les lignes sont en train de bouger à travers une audition euh, événement.
10: Oui, bien, vous savez, quand on regarde, par exemple, spécifiquement le milieu du cinéma, on a vu qu'aux États-Unis, ça a été vraiment une onde de choc. Ça a été en fait plus qu'une onde de choc, ça a été un véritable tsunami. Mais ça a pris un peu plus de temps, on dirait, en France, euh, avant que vraiment il y, ait eu, qu il y ait cet impact. Et maintenant. Avec effectivement avec la prise la de parole la différence je trouve
2: pardon Karima oui. vous comprenez vraiment tout de suite c'est que aux États-Unis ce mouvement est né de, de femmes et de jeunes femmes qui ont dénoncé des, mmh. des actes et là ce qui est en train d'émerger dans ce MeToo à la française et dans cette dénonciation c'est une forme de pédocriminalité euh, également qui n'est pas elle dénoncée dans, dans les MeToo américains en tout cas dont on n'a pas connaissance peut-être pour le moment mais c'est peut-être la grande différence qui avec le cinéma américain et les médias américains Oui,
10: c'est vrai il y, y a deux choses en effet mais quand même je parle quand même le mouvement oui, oui, sur libération de la parole d'accorder de la crédibilité aussi à la parole des femmes, parce qu'il y a eu aussi euh, une sorte de ressac. On disait, bon, de toute façon, oui, on vous croit, on vous croit, mais pas nécessairement. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième chose, je pense, avec l'affaire Matineff, vous avez mis euh, le doigt dessus. Je pense qu'on est aussi à se questionner sur un certain milieu à une époque où c'était... Euh, Finalement admis, on dirait, ou presque toléré, ou voire même encouragé. On a vu que bon, euh, il y avait euh, de, probablement ça, certains excès à une époque. Hein, on disait que tout était permis. Euh, il était interdit d'interdire. de la pédocriminalité On parlait tout à ce moment-là exactement. Donc certaines personnes ont fermé les yeux sur des crimes sexuels <rire> de pédophiles, littéralement. Et aujourd'hui, ben oui, ça éclate au grand jour. Pour ce qui est de la parole de euh, Judith Goderet, je pense qu'effectivement, c'est ça, ça un impact. Et je pense qu'on peut se questionner à partir de ça, parce que oui. C'est dans le milieu culturel, un petit milieu un peu fermé, mais plus largement la question des violences euh, sexuelles. On le voit aussi hein, toutes sortes, dans toutes sortes de cas aujourd'hui, euh, des femmes même de tous les âges qui se font agresser. On peut même parler de certaines femmes, euh, je voyais encore aujourd'hui des histoires terribles, hein, des femmes de, de, de non-agénaires qui se font agresser sexuellement et tout ça. Donc, la parole se libère, tant mieux et euh, bah on espère en tout cas qu'il y aurait effectivement plus qu'une prise de conscience.
2: Alexandre de Vecchio, elle a enclenché quelque chose de, de, très, de très très fort sur une forme d'omerta, donc dans, dans le milieu du cinéma. Disons, c'est pas la première, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle, contrairement peut-être aux autres euh, qui ont euh, tiré cette sonnette d'alarme, elle a réussi à faire bouger les lignes
8: Alors, pour ce qui est de l'enfance maltraitée, je pense que ça ne se limite pas au milieu du cinéma. Et attire la sonnerie d'alarme sur des faits qui se sont passés il y a une trentaine d'années. Est-ce que la situation est la même aujourd'hui
2: Beaucoup de témoignages pas. qui vont dans Genre le sens, d'une suis... forme de complaisance. Je ne
8: suis pas persuadé. Je... Ouais. Il y a... Il y a... Elle a fait un discours au César, elle en fait un devant le... Le Sénat, je pense qu'il faut en tirer la conclusion que effectivement, euh, quand on a 15 ans, on n'est pas tout à fait un adulte et, et euh, les hommes ou les femmes du euh, tout même. qui en profitent, euh, voilà, c'est pas cool. Il y, y a une époque où on, on, on jugeait plus heureux, que, que pas. Cool. Non, 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 Alexandre, je, je dis pas ça. Oui. Je dis ça parce qu'à une époque, on se trouvait que c'était cool à, à l'époque des années 80, les mêmes d'ailleurs qui trouvaient je comprends que c'était... C'est pour ça que j'utilisais le terme, donc c'est une faute morale, si vous voulez, Bien euh, sûr, mais... à défaut d'être toujours une faute devant la justice, mais en tout cas, voilà, ceux qui hier trouvaient ça cool, euh, aujourd'hui, euh, veulent le combattre, tant mieux, il ne faut pas passer d'un excès passé, il faudra pas passer d'un excès passé à une nouvelle, une nouvelle forme d'excès aujourd'hui de, de Puritanie, ça pose aussi la question quand même de la responsabilité individuelle et de l'emprise, dans ces deux cas de mineurs, l'emprise est manifeste et indéniable. Mais quand c'est le cas de majeur, et Judith Godrache a une relation avec cet homme de ses 15 ans à ses 21 ans, il faut le rappeler, est-ce que l'emprise dure euh, Voilà, quand on est majeur et, et, et vacciné je, 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 je ne sais pas, c'est quelque chose, c'est une question que, que, que je me pose. Maintenant, il est très très dur de, voilà, de, de, de juger euh, euh, une époque passée avec les, 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 lunettes, euh, les lunettes du présent.
2: Je voudrais juste qu'on entende ce dernier extrait de Gaudrech sur ce, ce petit milieu du cinéma en, 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 et également où, où tout le monde savait et, et tout se passait tout de même. Euh,
1: cette société, cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société. Euh, cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour. 4500 aujourd'hui, euh, 4500 témoignages de, de, de personnes qui, par ailleurs, euh, avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la civile.
2: C'est vrai que le milieu du cinéma, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, de ce sujet qui dépasse largement ce, ouais. ce cadre euh, du ce milieu. C'est quand même un milieu Alors, particulier. Oui, mais... Moi, je, oui, c'est un, un milieu, milieu particulier, mais c'est un... les, les violences sexuelles envers les, les, les mineurs est un sujet de société également.
7: Bon, mais, mais pour appeler les choses par leur nom avec des vieux termes qui ne sont pas ceux du code pénal aujourd'hui, ça s'appelle de l'abus de pouvoir et du, du tournement de mineur. Mmh.
2: Un enfant oui. est agressé sexuellement en France toutes les trois minutes. Pardon. Oui,
7: mais attention, euh, on parle. Il y a deux sujets. Il y a, deux sujets. Euh, il y a les sujets des jeunes adolescents et adolescentes. Puis, il y a le sujet des enfants, je trouve que c'est évidemment deux sujets gravissimes, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes sujets. Et donc, euh, on ne peut pas, et je trouve que c'est là où Judith Godrèche a parfaitement raison de poursuivre son combat, un peu seul hein, quand même, parce que qu'on avait beaucoup de, de solidarité pour les gens qui dé... par rapport à Gérard Depardieu. Là, pour Judith Godrèche... Euh... J'ai pas vu beaucoup de prises de parole, disant... Euh, Je
2: crois qu'elle disait elle-même qu'elle comptait les, euh, les SMS, ouais, et les messages de concert donnant. ou de Attends, eu elle, a, elle a une enfin,
7: tribune ça. au César, un peu près l'œil, si on lui décerné un euh, César euh, d'honneur. Ouais, enfin, J'ai pas, pas vu de. de J'ai vu une, une balade depuis quinze jours. On parle Je que termine, de mine, Alexandre. J'ai pas vu de gens prenant la parole pour dire elle a raison et ce qui s'est passé est scandaleux, puisque la réalité, qu'est-ce de ce qui s'est passé est parfaitement scandaleux et qu'on a organisé de l'abus de pouvoir et du de tournement de mineurs à travers du cinéma. C'est comme ça qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Euh, et donc le cinéma a l'obligation de bouger parce qu'on ne peut pas euh, concevoir. Alors admettons dans les années 70 les normes morales euh, n'étaient pas les mêmes. J'ai un peu de mal à l'admettre, hein, très honnêtement, parce que je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de milieux dans les années 70 où c'était considéré comme euh, cool, comme tu le disais, euh, Alexandre. Je pense qu'il y avait des milieux extrêmement, euh, extrêmement fermés et extrêmement euh, un peu, réduits. Un peu, un peu plus conservateurs aussi. Mais, 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 attends, mais je termine, c'est elle-même
8: qui le dit, que ça donnait une bonne image. Et, mais et ouais. donc
7: je pense qu'il faudrait maintenant que le cinéma français, par rapport à des films où il y a des adolescents de 13, 14, 15 ans... Euh, eh ben, trouve le moyen d'avoir un meilleur contrôle. Dans. Il ne s'agit pas de mettre de policiers, mais de mettre des gens... Non, mais elle gens. a fait des
2: vraies propositions, hein, avec des ben, ben, encadrements, des adultes référents sur les tournages. Ben, je que c'est bien. Est-ce que c'est une forme de solution En tout cas, faut... Ben, il, il faut, faut essayer, essayer. C'est mieux pour que de laisser faire, des,
7: gamins, euh, changer ce, les voilà, des gamins pour subir des ah, abus
2: oui, de oui, pouvoir. On...
10: Quand même, il y avait quand même quelque chose d'assez malsain, où finalement, quelques personnes mal intentionnées en situation de pouvoir pouvaient aussi déterminer la suite d'une carrière de quelqu'un. Donc, c'était la loi du silence qui prévalait et pour certains et oui il y a eu des abus et malheureusement ben on espère qu'il y en a pas encore puis tant mieux si on peut parler de ces choses-là
2: par euh, extension j'ai envie de dire on parle également de cette affaire euh, Gérard Miller qui prend de plus en plus de, de proportions puisque de nouvelles accusations contre le psychanalyste star euh, surgissent, 16 nouvelles femmes ont témoigné dans le magazine Elle dont on va peut-être voir la, la couverture, on la verra dans un instant enfin l'article plutôt, certaines victimes évoquent une relation d'emprise entraînant des rapports sexuels à plusieurs euh, entre mineurs euh, et dans le même temps la jeune Aude qui avait 17 ans en 2001 a évoqué euh, chez nos confrères de BFM la, sa relation avec le psychanalyste Gérard Miller je voudrais juste que vous voyez avec moi quelques citations parce que là encore c'est assez euh, édifiant rien ne laissait euh, alors elle raconte dans un premier temps hein, dans quel cadre elle a voulu le rencontrer elle était étudiante au lycée hein, en terminale L, fascinée par la psychanalyse elle a envoyé une lettre comme ça une bouteille à la mer à Europe 1 et elle a obtenu euh, bah, une réponse immédiate de Gérard Miller qui l'a contacté et qui l'a rencontré et elle parle donc de cette rencontre rien ne laissait présager ce qui allait arriver il était poli courtois et là arrivé dans une pièce à la décoration japonaise, il m'embrasse, cette pièce, cette fameuse pièce est décrite par énormément d'accusatrices, je le revois, dit-elle, baisser son pantalon, il sort son sexe, me demande, il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon, je lui dis que non, et là il me dit, je ne serai pas ton premier, il me met son sexe dans la main, puis il le met dans ma bouche pour lui faire une fellation, je suis bloqué psychiquement, l'amnésie a été immédiate, je me souvenais avoir rencontré Gérard Miller, je l'ai souvent raconté, mais j'ai complètement refoulé la suite, je n'en ai parlé à personne parce que je n'en avais même pas conscience, deux, deux petits extraits avant de vous entendre, j'avais juste le sentiment qu'il était malsain quand je tombais sur lui à la télévision sans savoir pourquoi je pensais ça, à ce moment-là, tout tourbillonne je me sens mal, j'ai envie de vomir ça m'a littéralement sauté au visage puis j'ai eu besoin de parler, de raconter mon histoire, cette violence m'a submergé d'un seul coup euh, ce qui apparaît aujourd'hui comme des, des abus évidents était à l'époque, c'est vrai, euh, vanté comme de, comme de l'audace et les taux se resserrent autour de, de Gérard Miller, quand bien même, bien sûr, que la présomption d'innocence lui profite et nous le rappelons ce soir. Oui, naturellement,
9: il est présumé innocent, néanmoins, il y a quand même des témoignages qui s'accumulent. On en est à combien de témoignages On est à 80 témoignages
2: euh, Plus de 60 témoignages, je crois, 80 dans 80 le magazine Elle et 3
9: plaintes officielles. Voilà, donc euh, bon, les témoignages s'accumulant, il y a un faisceau d'indices, mais il est effectivement présumé euh, innocent même si lui n'a jamais respecté en réalité cette présomption d'innocence c'est vrai qu'il est poli et courtois Gérard Miller il est même moralisateur c'est un peu le père la morale qui se retrouve en réalité pris en étau dans l'ensemble de ses témoignages donc il y a un côté quand même si vous voulez un peu comment dirais-je euh, c'est voilà, le père morale qui là se, se retrouve finalement à accuser de ce qu'il ne cessait de dénoncer lui-même, il n'avait pas de mots assez durs contre Gérald Darmanin, il a immédiatement demandé sa démission parce qu'il était accusé par une femme euh, Voilà donc tout cela, c est, c est, ça, ça serait drôle si vous voulez, s'il n'y avait pas toute cette souffrance derrière de la part de cette dizaine de femmes manifestement, mais euh, voilà, écoutez, attendons euh, les condamnations unanimes de la France Insoumise et le tweet de Jean-Luc Mélenchon pour dénoncer les agissements
2: éventuels de Gérard Miller besoin de relever l'ironie dans, dans les propos de Yohann Maxime Thiebaud
0: Non mais Gérard Miller, il m'a toujours débêté parce que c'est un vrai par la morale qui n'a jamais respecté la présomption <coughs> d'innocence pour les autres. Jamais Et donc je m'abstiendrai je de tout commentaire par respect pour sa présomption d'innocence.
2: Et bien c'est tout à votre ordre. Un dernier mot, Karima, on ne va pas s'étendre outre mesure sur le, mmh. sur le sujet
10: non, non, mais c'est-à-dire que oui, il y a la présomption d'innocence, la justice va faire son travail. Il y a eu effectivement des, des plaintes euh, euh, qui ont été déposées. On parle maintenant, dans il y avait le magazine Elle, il y avait Mediapart, on parle d'une soixantaine euh, de témoignages. Moi, je veux juste revenir... Il y avait une, euh, une plaignante, enfin, une personne, une, une femme qui raconte hein, avoir subi euh, des attouchements. Bon, ça s'est passé. Elle, elle parle, elle dit, ça s'est passé... Elle avait 23 ans, c'était en 1990. Et elle dit, donc, dans son témoignage qu'elle n'a pas porté plainte. Pourquoi? Elle dit ça ne lui est pas venu à l'esprit. Elle n'a pas eu l'idée de le faire. Comme dont on vient de parler. Elle ouais. dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Moi, je veux revenir sur sur un peu ce discours-là pourquoi ça ne se faisait pas Eh bien, il y a justement il y a, il y a eu un changement parce que à une époque c'était la loi du silence à une époque aussi le poids de parler faisait mmh. en sorte qu'on étiquetait aussi euh, les femmes. C'était des, des victimes tout de suite. Donc, avec des collègues, par exemple, de travail ou quoi que ce soit, il y avait des femmes qui n'osaient pas porter plainte en se disant « ben je serai la fauteuse de trouble, Bien ça sûr. aura des conséquences sur ma vie personnelle, euh, professionnelle ». Donc, ce genre de témoignage, on l'entend souvent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a changé. Et quand on entend cette idée, vous savez, bon, c'est pas un slogan, mais on a entendu cette idée de « la peur qui change de camp à une époque, on pourrait presque dire hey. qu'il y avait un préjugé favorable pour, non pas les agresseurs, parce que finalement, il, ça, ça se faisait un peu effectivement dans le silence, alors qu'aujourd'hui, bien oui, on accorde un peu plus d'importance aux témoignages des victimes présumées. <rire> Cela étant dit, oui, aujourd'hui, ça se passe dans les médias. On peut peut-être le déplorer euh, pour certains. Il y a toujours la présomption d'innocence, mais voilà. quand même, moi, je pense que c'est important d'être à l'écoute euh, des, des personnes qui ont des témoignages et je pense que ce sont des témoignages importants pour les femmes. Et les, on, femmes.
2: On verra, euh, et les hommes,
10: hein, s'il y a des hommes qui évidemment. sont victimes. Et d'ailleurs, de... il y a
2: un, un, un phénomène qui est en train de monter sur les réseaux Tout sociaux qui que... s'appelle MeToo garçon, où euh, certains hommes dans les médias ou dans d'autres milieux racontent et, et accusent euh, sur le principe du, du MeToo, bien sûr, euh, féminin. Autre, autre sujet, euh, il n'y aura pas de débat là-dessus. Je voudrais juste évoquer la mémoire de, de cet homme et vous montrer euh, quelques images, parce que ça nous a tous évidemment meurtri Cet homme qui est mort. De chagrin, le cœur brisé, Johanne Davier a été inhumé, vraiment pardon, aujourd'hui, cet après-midi, à Lillers, près de euh, sa fille euh, Lola, le père de l'adolescente qui était été retrouvée morte dans une malle à Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, donc en, en octobre 2022, a succombé à une crise cardiaque vendredi dernier. Je voudrais juste que, euh, après avoir vu ces, ces images, donc dans le nord de la France, on, on entende euh, quelques personnes interroger des proches du, du papa de Lola, donc qui a été euh, honoré aujourd'hui
9: familial, une grande cérémonie de famille, quoi, entourée de tous ses amis, sa famille proche, sa femme qu'il aime tendrement, malgré tout ce qu'on a pu entendre. Et puis euh, sa petite Lola qui était aussi très très important dans ce moment de, de recueil. Il avait comme il appelait ses, ses, ses démons qui l'ont été euh, insupportable et je pense que c'était une fin en soi,
5: je pense. C'est un copain, un ami, avec qui on a partagé de, de, de bons moments. Petite Lola, on la connaissait. Et on ne voudrait pas que ça nous arrive. Je peux vous dire qu'on a vu la descente aux enfers. Hein. Ah ouais, ouais, non, il n'a pas, pas surmonté. Autant il était éloigné lors des obsèques de, de Lola. Il y avait un déni. Il, comment dire, il, il acceptait pas. Et là, que voulez-vous, ça a été la descente aux enfers depuis... Euh, ah oui, plus d'un an maintenant. C'est catastrophique. Sa santé se
7: dégrader de jour en jour. C'est même...
2: déchirant. Euh, oui. Depuis le drame, il avait publiquement exprimé son désespoir, son mal de vivre. Il avait euh, avoué euh, avoir replongé dans, dans l'alcool trois ans après avoir réussi à prendre ses distances euh, avec la boisson. C'est une famille
5: qui a, qui a volé oui. en, est, en éclats. Juste un, un commentaire. C'est mm -hmm. surtout un père qui, euh, dès le moment de la disparition de sa fille, va se mettre à la chercher va apprendre qu'elle a été tuée, qu'elle a été retrouvée dans une malle et, et quand, quand on dit vraiment descente aux enfers, je crois qu'il n'y a pas pire torture euh, que pu subir un père euh, en apprenant ça de, de sa fille. En fait, euh, depuis le début, il est là et depuis le début, voilà, il est véritablement mort de chagrin. Je crois. Exactement. Il n'y a rien d'autre à dire. On se demande si c'est si possible de, de mourir de chagrin. Euh, si,
0: je ne crois si pas ce a, que
2: ce qui a pu, ce qui a si, pu si tuer si cet homme. On a homme, besoin euh, d'un exemple. Peine Pardon. Oui.
0: Pardon, non, c'est de ma faute. Si on a besoin d'un exemple de la souffrance à l'état pur, je pense que, que le sien est le meilleur, en fait. Et euh, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un papa que de survivre à la mort de son enfant. Et euh, il est l'exemple le plus tragique et le plus dramatique qu'on ait pu connaître depuis de nombreuses années en termes de, de descente aux enfers à la suite de la mort d'un de, de ses enfants. J'espère seulement qu'il arrivera à trouver l'appel à où il est aujourd'hui. Il
2: est aux côtés de sa fille, en tout cas c'est tout ce qu'on peut lui, lui souhaiter aujourd'hui. Philippe, on ne va pas revenir sur l'OQTF, le, le profil de cette non, non, jeune femme accusée. Je pense qu'il est seulement temps d'avoir de, de, une pensée pour ce, pour ce monsieur, non, sans, quand on parle des... sans polémiquer sur un drame qui jamais n'aurait dû avoir lieu, nous, nous le disons, mais n'alimentons pas forcément ce propos ce soir.
7: Oui, bien sûr. Quand on parle des victimes, au-delà des victimes évidemment directes qui sont
2: euh, tous les proches qui en éclat. Euh,
7: euh, là on mesure ce que c'est que d'être une victime, d'être la famille de la, de la victime, et, et, et donc il est mort de chagrin, Oui, il faut, c'est comme ça qu'on peut le mieux traduire euh, sans doute ce qui s'est passé, et on, on l'imagine très bien. Oui, bien sûr, de survivre à la à l'assassinat, à la mort mmh. déjà, mais à l'assassinat d'un de, de ses enfants et d'une de ses filles, c'est sans doute une des épreuves les plus terribles ouais. qu'on peut avoir dans la vie.
10: Oui, Je... Alors une pensée pour la famille et les proches parce que c'est vraiment euh, une famille qui a été brisée par tout ça. On peut juste leur envoyer euh,
7: nos bonnes
2: pensées. C'est exactement
0: l'intérêt de juste l'évocation comment... de ce sujet ce soir pour conclure. Oui. Un petit commentaire juridique sur l'accompagnement des parties civiles. Des, des victimes ouais, dans ouais. les enquêtes pénales c'est vrai que c'est très important notre pays est énormément à la traîne mmh. aujourd'hui les vrai. difficultés moi j'accompagne beaucoup de parties civiles dans des procédures qui ne sont pas forcément aussi dramatiques que, que la sienne euh, et je dois dire que c'est d'une mmh. difficulté incroyable parce qu'il y a le secret de l'instruction le secret de l'enquête que les victimes n'ont pas forcément d'informations qu'elles sont dans le besoin d'en avoir et je pense qu'il y a une réforme du code de procédure pénale qui doit être faite et s'il y a un petit message que je lancerai ce soir et je, je l'adresse à monsieur dupont moretti c'est entendez, entendez à travers la tristesse qu'a eu son, ce papa toutes les victimes en France qui ont un besoin de réforme de ce code de procédure civile, pénale pardon, pour que puisse être davantage entendu leur cause.
2: Voilà, on voulait saluer la mémoire de, de Joanne Davier qui a, a succombé quelques temps après le, le tragique drame qui a touché sa, sa petite fille. Euh, sujet suivant avec la, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans requise aujourd'hui à l'encontre d'Ilias Akoudad. C'est l'accusé au procès du meurtre d'Éric Masson en mai 2021 qui a, a eu lieu à, à Avignon comme vous le savez certainement. Il avait reconnu après une semaine d'audience il y a quelques jours seulement avoir finalement tiré sur le brigadier mais tout en maintenant ne pas avoir réalisé euh, quelle était sa fonction, à savoir policier. Noémie Schluss nous résume cette ultime journée d'audience et le réquisitoire.
11: L'avocate générale et les avocats de la Défense se sont livrés une redoutable bataille autour de cette question. Ilias Akoudat savait-il qu'Éric Masson était policier Ça ne fait... Aucun doute pour l'accusation. Il vient quotidiennement dans ce secteur. Il en connaît tous les acteurs. Chacun sait qui est qui pour l'avocat général. Il y a sa coudade à exécuter sans sommation Eric Masson parce qu'il était policier. Faux ont répondu avec force maître Franck Berton et Elisa Arfi. Le fonctionnaire n'avait pas de brassard. Un seul témoin raconte l'avoir entendu dire police avant les coups de feu et le doute à marteler la défense doit toujours profiter à l'accusé. Autre enjeu, la peine. L'avocate général a requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour protéger la société d'une grenade dégoupillée d'un récidiviste en puissance une peine plus longue que toute sa vie s'est récriée la défense Maître Berton a conclu sa plaidoirie par ces mots on vous demande de l'emmurer vivant ce gamin de 22 ans moi je vous demande de lui laisser un fil vers le monde le verdict sera rendu ce vendredi
2: et avant d'en dire un mot, on écoute l'avocate de la famille d'Eric Masson
1: satisfait de ses réquisitions bien évidemment ils sont satisfaits de ces réquisitions après c'est vrai que ça le ramènera pas, et c'est ça, ça, la douleur extrême qu'ils ont à subir et, et, et qui n'a pas de qui n'a pas de limite de temps, tout simplement. Donc satisfait des réquisitions soit, mais, euh, mais peu importe, on dira pour eux. Euh les résultats de ce procès, puisque leur, leur douleur à eux, elle sera éternelle. En plus, ce, ce,
2: serait, euh, ce serait dramatique que euh, Alexandre Devecchio, que la circonstance aggravante, ne soit pas retenue, parce que ça, ça viderait d'une certaine façon le, le procès de sa substance. La condamnation de cet homme, elle fait aucun doute, euh, mais si l'assassinat le, le, ou meurtre sur, sur personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas reconnu, ce serait, ce serait quelque chose en moins dans, dans l'issue de ce procès
8: oui parce que en plus il y a un contexte il y a un contexte où euh, certains partis politiques attaquent la police comme si c'était la police qui était responsable des violences des violences policières. Or la réalité c'est qu'il peut y avoir des bavures comme dans toute profession mais c'est la violence qui s'exerce. On est qui sur qui un contrôle
2: sur un point de deal, hein. ça n'a euh, rien à voir avec...
8: Euh... Oui non, mais, mais c'est la violence qui s'exerce contre les policiers qui, est la, qui est la réalité qu'il faut euh, dénoncer. Donc euh, <rire> je pense que si la circonstance aggravante n'était pas euh, retenue, ce serait considéré comme une forme par la police à juste titre, comme une forme de déni de cette violence qui, aujourd'hui, euh, euh, les frappe. Euh, et, et ce serait encore euh, une forme de, 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 de totem d'immunité pour... Euh, pour leur, pour les agresseurs et pour ceux qui se permettent d'être violents contre les contre les forces de l'ordre ce qui est quand même un changement de, de paradigme parce qu'autrefois euh, les caïds pouvaient être violents à l'égard des autres citoyens mais surtout ne touchaient pas à la police parce ouais. que c'était c'est là la certitude
2: de, ce de... de la French Connection qui <rire> voilà, euh, la au Sénat de, de, ou à l'Assemblée je sais de plus prendre à, une peine à, à perpétuité ou
8: de, de à l'époque il y avait il y avait même la peine de mort de et, et, et aujourd'hui on
2: voit que ça ne ça ne fait plus du tout peur aux, aux ce jour de, de mai 2021, euh, Eric Masson était accompagné d'un collègue qui a suivi évidemment tout le, tout le procès en tant que témoin et qui a répondu à Noémie Schulz tout à l'heure.
4: Nous, euh, comme l'a dit euh, la famille, euh, nous on a pris perpète hein, en perdant notre copain. Donc on n'attend pas moins euh, de la sanction qui sera à son encontre.
11: 22 ans de sûreté, ce que
4: vous Ah, oui. ah oui, oui, perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est le minimum <rire> qu'il doit prendre.
11: Les mots de l'avocat général vous ont fait du bien
4: oui, je trouve que c'est pertinent. Euh, euh, le fait de dire que si on le relâche avant, c'est une grenade euh, dégoupillée, c'est le bon terme. Euh, moi, je ne savais pas, mais je l'ai appris aujourd'hui. Et ce qui prouve un peu l'arrogance la, de ce jeune homme, c'est le fait qu'il s'adresse aux au surveillants pénitentiaires en lui disant euh, « moi, je suis médiatisé ». Donc, euh, en gros, euh, donc, avoir cette de attitude-là deux jours avant de commencer un procès et là, avoir l'attitude qui est en faisant le peu chiant, là, comme on dit chez nous, ça ne me convient pas. Ça mérite un peu.
2: Maxime Thiebaud, les, les forces de l'ordre ont été frappées au cœur par cette affaire.
0: Et bien sûr qu'elles sont frappées au cœur par cette affaire mais elles sont frappées au cœur par toute affaire euh, lorsque des citoyens ou des personnes s'attaquent aux forces de l'ordre et ce que disait euh, très justement Alexandre de Vecchio tout à l'heure c'est que malheureusement on a quand même le sentiment d'impunité aujourd'hui lorsqu'on s'attaque à un gendarme ou à un policier et il faudrait réinstaurer cette logique que dès qu'on touche un policier ou un gendarme, bah, on va au trou tout simplement. Il ne faut, faut pas chercher midi à 14h, euh, ça ne veut pas dire aller au trou des années mais il faut marquer le coup et il faut vraiment que la sanction soit exemplaire lorsqu'on a la démonstration qu'on s'est attaqué à la force publique, tout simplement. Et malheureusement. Parce que ce qui s'est
2: passé ce jour-là est révélateur, en effet, pour aller tout à fait dans votre sens, de l'état d'esprit d'une de, de, partie de la population Alors, contre l'autorité, envers l'autorité.
0: Moi, je ne me permettrai pas de commenter les faits, Allez. parce que premièrement, je n'y étais pas, je ne connais pas le dossier pénal, je l'ai vu à travers et la presse. À la déontologie et également, vous déontologie me permet vous vous Et puis, <coughs> puis même, en tant que citoyen, je ne me permettrai pas de commenter. Mais j'ai vu, par contre, le commentaire politique. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir une défense politique, notamment de l'extrême-gauche, qui venait euh, sous-entendre euh, il fallait pas aller trop loin, que, etc. Et toujours la, le sentiment de l'excuse qui était toujours en périphrase d'une phrase principale qui venait dire « il ne faut pas toucher au policier mmh. ». Et ça, ça me choque. Quand on s'attaque à un policier, il doit y avoir une unanimité de tous les républicains à dire qu'on va au trou, point. Philippe, un dernier mot
7: Il y a une double circonstance aggravante à mes yeux. Non seulement ce qui vient d'être dit sur le policier, mais sur le fait qu'on parle de trafic de drogue. Mmh. Et euh, il n'a échappé à personne que dans la société française, dans des grandes villes... La mise en
2: cause était sur un point de ville qu'il entendait protéger. Je recontextualise très rapidement. Oui, pour vous notre avez raison, c'est bien
7: de ça dont je parle. <coughs> la culture de la violence, la montée de la violence et de la violence meurtrière euh, autour du trafic de drogue est un phénomène majeur qui explique d'ailleurs en partie la remontée des homicides. Euh, dans les statistiques peut, euh, et des tentatives d'homicide qu'on peut observer. Donc il y a une double circonstance aggravante, c'est contre un policier, mais c'est de la part de gens qui sont dans des organisations, pour moi, pas très éloignées de petites mafias, qui euh, ont décidé en, de faire complètement la loi sur leur territoire. Et donc la société a un double devoir de se protéger et de condamner euh, pour... Une, enfin, un meurtre d'un de, 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 policier, mais aussi parce que ces organisations veulent mettre en cause profondément l'ordre social.
2: Verdict de la cour d'assises du Vaucluse rendu demain et on le suivra évidemment grâce à Noémie Schulz sur, sur l'antenne de, de CNews. 23h30, une question après l'actu de Maureen Vidal. Faut-il soumettre les demandeurs de logements sociaux à des bonus malus pour leur attribuer ces dix logements Question euh, évidemment euh, qui fait réagir à beaucoup de monde. Maureen Vidal.
3: La réponse de Vladimir Poutine à l'Occident et à Emmanuel Macron, le dirigeant russe, a menacé les Occidentaux en affirmant que la Russie détenait des armes capables d'atteindre leurs cibles et met en garde contre un risque de conflit nucléaire lors de son discours prononcé devant la nation et à deux semaines d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est ouvert le procès des auteurs de l'attentat de Strasbourg le soir du 11 décembre 2018. Le traditionnel marché de Noël bat son plein au cœur de la ville quand un homme shérif chez surgit et ouvre le feu sur des passants. Il rentre ensuite dans un taxi, le conducteur encore sous le choc. Plus de quatre ans après, n'a jamais, jamais pu repratiquer son métier. Enfin, une tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Il s'agit de Valérie Hayer, eurodéputée Renaissance. Après plusieurs noms qui ont circulé dans la presse, Emmanuel Macron a choisi cette femme âgée de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public.
2: Merci beaucoup Valérie Ayer euh, très à l'aise pour sa euh, grande première euh, en termes de sortie euh, médiatique.
5: Vous allez nous montrer les images là je crois.
2: <rire> franchement on <rire> la taquine, c'est pas méchant, hein. c'est ouais. vraiment pour essayer d'avoir un sourire euh, au cœur d'une actualité un peu Lourd. très grave même. Valérie Ayer face à Gilles Boulot, bon, bon, on a l'habitude de Gilles Boulot, tout le monde le connaît, n'est-ce pas Madame Ayer.
4: Bonsoir Valérie Ayer. Bonsoir
1: Gilles Boulot, pardonnez-moi.
0: Je vous en prie. Oh. On est méchant. on est Là, méchant. Du... c'est gratis, Là, je je vous vous est êtes, méchant. Je voudrais nous y voir quand
2: même. Je... Alors ça, vous avez raison, vous avez raison, 20 heures se retrouver TF1. aux 20h de TF1 face à Gilles Boulot, forcément, on perd un peu ses moyens il n'y a encore une fois aucun débat là-dessus c'est gentil c'est pour euh, oui. taquiner et, et avoir un petit sourire elle a eu du mal euh, à prendre donc ses marques sur le 20h de TF1 cette euh, dame que personne ne connaît, hein, mais qui sera la tête de liste de renaissance non, mais un il... petit mot hein, et on avance vraiment oui, oui, très, très, vite. Très, très, très
9: rapidement, on voit effectivement qu'elle n'est pas à l'aise parce qu'elle n'a pas l'habitude de, 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 des médias ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, qui a l'habitude d'aller au 20h, ah c'était ouais. <rire> évidemment son premier 20h, <rire> oh, Quel oui, <rire> <Elle rire> quelle
7: méchanceté elle n'a pas l'habitude de se trouver
9: dans ce genre de situation. Seulement les élections européennes arrivent dans 4 mois maintenant. Euh, elle va se retrouver notamment face à Jordan Bardella, ah, qui est sera son que... principal et concurrent, face à l'habitude, qui, qui lui est très aguerri, qui connaît l'ensemble le des, des de rouages, qui médiatiquement est très à l'aise. Donc ça va être très compliqué pour elle de débattre de Johan... sur des candidats comme ça. Tant, 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 que je vous tient, tient, Marc.
2: Tant que je vous tiens, eh, une, on va se dire la vérité. Madame Ayé va parce que personne ne veut y aller. C'est vrai. — Oui, oui. — Beaucoup bon, de Ça, je ne suis refusé, pas refusé, sûr. Oui.
7: Non, ça, vraiment, je ne suis pas sûr de, du tout. Parce que peut-être euh, mmh. d'avoir l'assurance d'être élu au, au Parlement européen pour 6 ans, euh, quand on est macroniste aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal Et de les gens qui voulaient... — Les
9: plus connus ont refusé. En tout cas, Richard Ferrand bon, a refusé. Julien de Normandie a refusé. — Mais j'ajoute juste
7: un mot sur la tête de Lys macroniste. Souvenez-vous, il y a donc 6 ans, 2000... Euh... —
2: C'était vraiment la petite euh... parenthèse, hein. Non, non, non. Madame
7: Loiseau n'était pas tellement plus connue que, que cette non. dame.
2: Oui, elle n'est toujours, a... toujours pas beaucoup plus connue que cette dame.
7: Elle a commis un certain
5: nombre même... a un certain
7: nombre de bourdes pendant sa campagne électorale. Ça n'a pas empêché la liste macroniste de faire un bon score. Parce que la vraie campagne macroniste, ce n'est pas cette dame. Charmante et que nous respectons euh, tous. Et attendez, Qui, va la, faire, fait, qui va la faire? C'est Manuel Macron, Macron et Nathalie Loiseau, C'est Emmanuel Macron et <rire> ouais. Gabriel Attal qui vont l'amener. Bon,
2: on va pas épioguer là-dessus. Karima, vous vouliez apporter un commentaire très, très, très vite?
10: Oui, bien, en fait, euh, évidemment, on va la juger sur euh, ses actions, sur ses paroles. Et d'ailleurs, il y a une entrevue intéressante, c'est dans le Figaro aujourd'hui. Et euh, elle raconte sur l'Ukraine. On a parlé de l'Ukraine et de la situation ah. en Russie. Ah. Et elle dit, hein, la sécurité des Ukrainiens, c'est la nôtre. Aucune option ne doit donc être écartée sur la question. Ah ben. C'est de de ces en... de, de oui, oui, ça. Et ensuite, elle dit okay. nous okay. devons entrer dans une véritable <rire> économie de guerre avec l'achat de munitions. Donc, déjà, on a quand même une petite idée euh, sur, sur le front de la politique eh ben... étrangère et la politique en lien avec l'Ukraine.
2: Bon courage à Mme euh, Aguirre c'est de, 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 de faire la
7: blague
4: oh, oh, oh. c'est <rire> ouais, <rire> bon, bon, lamentable
2: Julien c'est lamentable bon allez on avance non, vraiment, bon courage madame Ayet c'était vraiment pour l'anecdote la, pour rien de méchant et, et, ouais. bah, Écoutez, la prochaine fois que je ferai une petite bafouillade qu'elle n'hésite pas à, à m'épingler <rire> sur son réseau préféré à Compiègne dans l'Oise euh, les demandeurs de logements sociaux vont être soumis à un barème bonus malus ça va permettre aux propriétaires de vérifier si les locataires sont aptes à Respecter la vie en communauté dans les immeubles, une décision qui ne plaît pas à tous. Explication, Alice Sommerer, Thibaut Marcheteau,
4: Adrien Spiteri. Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
11: Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du, du trafic, etc.
4: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. Pour moi, c'est une bonne chose.
11: Je, je, je comprends très bien euh, l'initiative.
4: Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire justifie cette décision.
6: Quand on regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal... « De faire le point de l'ensemble de la situation. Lorsqu'un appartement devient une
2: nourrice ou accueille soit des petits guetteurs, soit des, des
4: personnages ayant des responsabilités plus importantes, il en résulte des troubles. » L'association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de ce système. Un système qui pénalise selon elle l'ensemble d'une famille.
2: Alexandre De Devecchio, voie à explorer ou fausse bonne idée du maire de Compiègne
8: bah, Moi je pense que de toute manière pour euh, les logements sociaux il y a des critères, mais pourquoi il y aurait simplement des critères euh, économiques et pas euh,
2: des critères de probité par exemple ah, Un système dans lequel on conditionne l'accès à des bah, droits en forme... fonction de votre parcours passé, bah, oui, oui, bah, j'entends je, droits... que c'est très efficace, c'est un poil liberticide non
8: je ne crois pas, parce que ce sont... Je ne sais pas si ce sont des droits, parce raisonne tout le temps en termes de droits. C'est une forme de solidarité nationale pour, pour ceux qui gagnent moins et, et qui dit droit, dit devoir. Donc si ce sont des personnes qui ne respectent pas leurs devoirs, euh, moi, ça ne ça me, ça me choque pas, parce qu'il y a d'autres familles qui ont peut-être des moyens juste un tout petit peu supérieurs, qui auraient besoin de logements sociaux et qui ne peuvent pas y accéder. Et puis surtout, ça préserve ces logements, qui sont parfois des logements où il y a déjà des problèmes de dé Délinquance, etc., peut-être de, de, de nouveaux problèmes. Et donc, selon
2: votre passé, vous êtes condamné à vie pour accéder à certains logements ou pas
8: Mais se renseigner, faire une enquête, voir si vous payez votre loyer, Mais ça ne me, me paraît pas si déliant que, si
2: que ça. Donc une double peine qu'on infligerait éventuellement à. Ouais. non mais c'est pardon hein, d'avoir une sensibilité peut-être un peu différente sur ce coup mais un peu de gauche là, 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 là <rire> ça, non, mais, ça vous est arrivé bah, mais, ce, mais, attends, ce il va soir se passer, sur ma fiche Alors, là qu'est-ce qu'ils vont mettre du coup là, je, 29, 23, 23 qu'est-ce qu'ils vont 37. mettre sur ma fiche c'est si tu des critères objectifs
5: avoir un Mais non, c'est ce que je comprends c'est ce que je comprends et je me demande si c'est vraiment la solution
8: vous rigolez mais quand je je rigole pas n'importe quel emploi on demande si vous avez un casier judiciaire il me semble donc ça me paraît pas si si c'est plutôt un juge c'est pour euh, bah, juger ce a posteriori, dire. mais vu qu'on ne juge pas a posteriori, peut-être...
2: Là, là, dans ce, dans ce cas-là, c'est le, le maire seul qui prend cette, euh, cette décision oui. de bonus-malus et c'est ça oui, qui non, peut, peut, peut être le faire. faire tiquer un petit peu.
0: Premièrement, ce n'est pas à lui de le faire, il faudrait ah bah. vraiment qu'il y, euh, y ait une autorité qui soit clairement indépendante pour le faire et qu'il n'y ait pas une emprise politique qui existe et puis il faut des critères objectifs existent alors effectivement il oui. faut les définir mais moi je trouve pas ça absurde que pour l'accession au logement surtout qu'il y a une vraie concurrence qui existe hein, parce qu'on oublie quand même qu'il y a une crise du logement en France qui est, qui est énorme et qu'il y a des familles qui restent sur le carreau alors qu'elles seraient peut-être plus méritantes que d'autres qui ne respectent et, qui ne respectent pas l'ordre public et qui au contraire le trouble donc il y a déjà sur l'accession puis il y a aussi sur le maintien je pense que on a quand même un problème aussi dans notre pays où des personnes sont maintenues dans des logements sociaux alors qu'elles ne respectent pas les règles de Vrai que les le logements problème. Problème. Là, où, là
2: où vous avez raison c'est que les logements sociaux sont une ressource rare, oui. euh, un logement social c'est pas un dépotoir, les gens qui oui. y vivent ont droit au calme, ont droit au, au, au bien vivre, alors d'une manière ou d'une autre il faut durcir les règles, mais en effet mais je me questionne sur la façon dont il ça faut se pas passe de à, malus à, sa vie.
0: à Compiègne, il Comment faut pas de malus à vie par contre. — Non, mais là, c'est un, un, un peu un malus à vie.
2: Là, c'est un peu un malus à vie. Puisqu'on regarde votre passé, combien même vous êtes réhabilité. Euh, c'est un mais, malus parce mais que, mais que vous avez... Alors... alors Philippe qui a attendu un petit peu. Régis, vous êtes le suivant. C'est premier juré.
7: — Oui. Moi, je, je dirais que cette idée euh, me semblerait plus intéressante pour euh, étudier le maintien euh, dans un logement social. Voilà. Parce que quelqu'un qui a un comportement de trouble de voisinage ou de violence... — Effectivement, je trouve. Alors pour le coup, ça ne, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me paraît même assez normal.
8: — On est d'accord, Philippe Vous quand, savez, quand savez qu euh,
7: qu'on le fera pas. — Pourquoi on le fera pas Il y a des commissions... — Parce que, que les, non, les juges le font
8: pas. Enfin, — Non, c'est
7: ouais. pas vrai. Non. Là, autant pour l'attribution, je trouve, que d'étudier euh, ah. le CV de la personne pour dire euh, « celle-là, elle est à risque, on va pas la prendre », est largement discutable quand c'est un maire qui prend la, la décision, autant pour le maintien ou le renouvellement, il y a des commissions qui peuvent être créées pour des, pour des HLM, où on fait siéger différentes institutions, et on peut prendre une décision avec des locataires qui sont euh, c vrai que... vraiment, euh, qui ont des comportements asociaux, qui sont problématiques. C'est vrai que dans ce type de logement, vous avez souvent, enfin, quand ça se passe mal,
2: hein, bien sûr, c'est une minorité qui empoisonne euh, la vie d'une majorité. Le cas de Compiègne, je trouve, est un peu extrême, mais en effet, à un moment, on va plus s'excuser de faire régner la loi et, euh, et protéger les habitants qui veulent vivre dans la quiétude. Le, le
5: Dernier mot. Le, le vrai problème de sujet, j'ai deux remarques à faire. Euh, la première, c'est d'abord, euh, pourquoi, pourquoi le maire de Compiègne, pourquoi le maire de Compiègne tout seul euh, décide de, de prendre ces mesures Est-ce qu'il y a d'autres municipalités de la politique. Non, mais euh, oui, et puis oui. Il est pas, on n'est pas en période électorale là, il ne euh, va pas se faire réélire, donc il y a probablement un problème sous-jacent. Sous à Compiègne, il y a probablement des abus qui ont été notés, qui ont été notifiés. Lui essaye sans doute de répondre à une, une situation qui est difficile. Et ça aurait été intéressant peut-être d'avoir son avis et qui motive un petit peu sa décision. Et je voulais savoir, je ne sais pas du tout, parce que je ne connais pas très bien la question des logements sociaux, mais si ça a été fait ailleurs et euh, est-ce que c'est efficace ou pas C'est ça la question.
2: Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ce sujet. Il nous reste 4-5 minutes, minutes. Je voudrais euh, évoquer le village des Jeux Olympiques rapidement qui a été inauguré euh, par le Président de la République aujourd'hui, à moins de 5 mois du début de la compétition. Le Président qui a également souligné le travail effectué pour rendre euh, la scène baignable. Mmh. Avec, euh, oui, ça, ça, oui. Ça, ça risque d'arriver. Emmanuel Macron qui annonce qu'il ira se baigner dans la scène. Bon, il ne dit pas quand.
0: Et pour les Franciliens, euh, on aura euh, Fleuve et Marne qui euh, auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. Vous vous c'est formidable. Vous allez vous ah bah, ce comment ouais. C'est Il y a eu des engagements pris. Euh, vous, vous allez bah, vous baigner Mais moi bon, oui, j'irai. Quand <rire> bah, Je ne vais pas vous donner la date, vous <rire> risqueriez d'être là. <rire> il Va falloir mobiliser le service. Petit clin d'œil. -de hey <rire> Alexandre. J'irai.
9: <rire> hey petit a... clin d'œil. Ah, 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 ah. Vous devez revenir Et moi, oui, j'irai. Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Ah. Ah.
0: Ah. Ah. Ah, ah,
9: ah. Allez, allez.
2: Alexandre. 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 Allez. On y va Non mais franchement je,
8: je critique souvent le Président de la République Là, il est. Sape... Jacques Chirac
2: a fait cette promesse voilà, sans pas, je sans pas venir pas... à la tenir, on verra pour je le mais ça suffit coup... les amis, ça y est, on a assez euh... pas une seconde. on a assez moqué la majorité ce soir calmons-nous. Qui un que, que ce soit qui, qui à mon avis, personne n'ira se baigner dans la scène c'est euh, ah bien bah le
8: problème et je vous souviens qu'ils n'ont rien prévu pour l'épreuve de triathlon il y a années mais je m'y suis oui c'est triathlon je crois s'ils ne peuvent pas se baigner dans ah la vrai, scène enfin on ça sera transformé en biathlon donc euh, ce que vous me racontez là pas du tout si c'est je
2: mets pas ça. dans la scène ça sera
8: transformé non, en biathlon non, mais là, il n'y a, a pas le, le biathlon
4: c'est du ski c'est
2: du ski
4: c'est du ski le biathlon, c'est la carabine non, et le ski. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez 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 excusez
8: excusez excusez le, le sport, oui, c'est le... le. triathlon
2: le, Mais le triathlon, oui, c'est course, natation et vélo. Ouais. Ouais. Et vous me dites que si ne pas, ça va devenir du biathlon.
4: Oui, que je vous dis que, bah, que l'organisation. Mais... Arrêtez de vous moquer. l'organisation des JO
9: n'a
8: pas prévu. Si, si, le, si la scène s'avère polluée prévu, le les jour de l'épreuve, nous n'avons pas de plan B. C'est-à-dire qu'il y aura deux épreuves. Donc, il n'y aura que deux voilà ce que je vous Mais d'accord.
2: Alors, juste, je Régis, Régis euh, programme de qualité d'eau et baignade qui a été lancé en 2016 sous l'égide de la préfecture de région. <rire> Il comprend un plan d'action de 1,4 milliard d'euros d'investissement financé par plusieurs acteurs étatiques locaux. Ces travaux s'achèveront donc en mai qui arrive juste avant les jeux. Il ne va pas falloir flouper. Vous, vous êtes baigné
5: déjà dans la scène Oui, je me suis baigné. Exact, avec euh, mais non, vous, vous avez deux bras, cinq, 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 euh, cinq doigts. Non, mais pas, euh, la scène n'est pas euh, complètement un dépotoir. Là où il y a un problème, c'est quand il y a des pluies. Parce qu'en général, ouais, ça oui. fait revenir les égouts. Oui. Et si vous était... avez un orage trois avait... jours
2: avant, ça compromet la qualité de l'eau complètement. Voilà,
5: et il y avait eu des épreuves qui avaient été annulées et là, il y a quelques mois. Euh, <rire> des, des, des épreuves avaient été annulées justement à cause de pluies euh, qui avait... Euh, voilà empêcher mais euh, euh, la, la, euh, ah, voilà, euh, la scène n'est pas voilà la scène est dégueulasse je suis désolé pour le registre euh, que j'utilise euh, mais euh, Mais, les mais les est dégoûtant il va falloir prévoir un ah gros oui, service ouais, des maladies
0: infectieuses non mais ils ont fait ce qu'il fallait ils ont fait ce
2: qu'il fallait les athlètes qui se baigneront enfin qui nageront bah pas sûr mais moi j'aimerais bien voir le président Macron se baigner il y avait le fils
0: il y avait le fils d'Anne Hidalgo qui avait remonté la scène non mais sérieusement il y a le fils d'Annie Hidalgo qui avait remonté la scène depuis sa souffle il est toujours en vie a priori. Il a plutôt, oui, bah oui, de, plutôt descendu. Bon, euh,
2: n'importe oh, quoi enfin. hein, cette fin d'émission, oh, les ouais. amis. Hein, je ne vous félicite <rire> pas. On, fait, euh, on marque la revue de presse vous vouliez, vous vouliez ajouter quelque chose sur la baignade Non. Non, c'est bon euh, non, avez... La revue de presse, allez, on me prête dans le Il est en
7: forme en ce moment, euh, le président Macron. Euh, non, mais non, tout va bien, il est dément. Pas ouais. qu'il se baigne tout de suite.
2: Hein, parce si, que... si, si, tout va bien. Anyway. Et J.O., c'est formidable. Euh, les hausses d'impôts, Macron résistera-t-il aux pressions Pardon, j'essaie d'être un peu sérieux. Mm -hmm. euh, la une de Figaro avec le discours belliqueux de Vladimir Poutine également envers les occidentaux en une dans le bandeau on a Valérie Ayer en haut hein, vous voyez tête de liste euh, renaissance le RN c'est la schizophrénie politique en permanence bon ben elle a bien pris le pli c'est parfait aujourd'hui en France les enfoirés tiens ben les restos du cœur qui comptent sur nous diffusés euh, ce soir donc demain soir hein, puisque ce sont les une de demain matin le show s'ouvre cette année sur un, rap, un appel plus solennel à la solidarité car les restaurants du cœur sont fragilisés entre inflation alimentaire et nombre croissant de demandeurs c'est vrai qu'on en a pas parlé mais 4 ans de suspension pour Paul Pogba qui va faire euh, appel de cette ouais. décision si elle est confirmée malheureusement pour Paul Pogba, c'est la de, fin de carrière pure et simple, hein, cher Philippe je sais que vous êtes un, un amoureux du ballon rond
7: comme oui, moi, et a on a un admirateur de Pogba, du grand joueur qu'il a été.
2: C'est un immense mais joueur, de sa faute. champion ah, du monde. Ah, c'est du je... foot Oh, arrêtez. Non, oh, les échos, euh, l'ultime... Euh, euh, ah, il me fatigue, Yann, ce soir. L'ultime provocation, <rire> Vladimir Poutine brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Il défie mmh. sans nommer Emmanuel Macron par une référence implicite à la de Napoléon, <rire> défaite de Napoléon en Russie. Et on en a beaucoup parlé en, en début d'émission. Vraiment, pardonnez-moi, hein, cette fin d'émission est un petit peu chaotique. Marseille, mais qu'est-ce que c'est que cette une' Euh, Marseille compris par même. les Spartiates, c'est dit hockey sur glace, ben d'accord pour leur première saison, j'adore la presse régionale parce qu'on est souvent étonné euh, pour leur première saison en élite, les Marseillais ont relevé un double défi, donc la, celui sportif évidemment, et celui de la popularité bah, non, très bien non, non, plus non, plus non. les chance, dernières je le nouvelles d'Alsace Marseille, Marseille Poutine sur glace, resserre euh, sa menace nucléaire en réponse à Macron, et puis le procès de l'attentat de Strasbourg très important, et le défilé des, des victimes, c'était la première journée aujourd'hui oui. les DNA qui reviennent bien sûr dessus et puis on va conclure avec, alors West pense très vite l'immobilier, la baisse des prix se, se poursuit. On reviendra également sur euh, Sud-Ouest. Oula!
7: un club, wow. club libertin format un club
2: libertin format ici un bien, couple ouais. de gilet <rire> <rire> acheté deux anciennes discothèques à en me plus pour en une faire un grand, profession grand, grand profession club chacun de France bon ben Alexandre je sais où vous trouvez ce week-end allez eh hey, Alexandre on va merci à tous pardon pour ces dernières minutes un peu légères mais ça fait du bien de, de temps en temps merci de nous avoir suivis Martin Masjol a préparé cette émission Laura Comment, quel est le nom de Laura Je ne lui ai pas demandé Qui nous a rejoint aujourd'hui Laura Borabaka, Baca Dora, ben Super Laura Qu'on aime beaucoup déjà Qui nous a rejoint aujourd'hui Coralie de Deleplace Maxime Fer, bien sûr. L'édition de la nuit Avec Simon Guillain à lundi Bonne nuit